0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Como é bom a gente poder ouvir a voz do Senhor. Falando com a gente, tendo uma intimidade conosco, na realidade nós fomos criados para isso. Para termos intimidade com o nosso Criador. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês a respeito deste tema, que parece controverso e não tem muito a ver com este criador conversando, dialogando com a gente. Obrigado, meninos. E eu queria trazer esse tema polêmico, né? um tabu para a gente conversar hoje aqui. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Alexandre, tenho servido essa comunidade e eu quero dizer a todos que estão com a gente pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, sejam bem-vindos, nós somos uma família, bem e tentamos ser simples, obrigado querido, tentamos ser informal na nossa abordagem, precisamos e buscamos a autenticidade, sermos o que somos e admitimos o que somos. E viver a vida real, e não uma vida ilusória, virtual, uma vida de farsas, de máscaras. Então a gente tenta e busca isso a cada dia, e tentamos ajudar um ao outro a ser assim. Então a gente traz alguns temas que às vezes são tensos de serem falados. E é interessante que depois da postagem nas minhas redes sociais deste tema, algumas pessoas fugiram e não me preocupo com isso, mas é interessante observar isso, porque às vezes tais coisas nos rotulam e as pessoas às vezes nos julgam apenas pela aparência e não pela essência. E aqui a gente tenta viver a essência e por isso que a gente tem que falar de temas como esse, temas que estão presentes na sociedade, na vida real. E tentarmos buscar, à luz do Manual de Vida, respostas. Nortes para que possamos caminhar e lidarmos com estas coisas e sabermos como, de fato, isso pode interagir conosco da maneira correta. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre nudes. É isso mesmo. Para aqueles que não tinham se atentado ainda ao tema da palestra... O que a gente quer conversar com vocês de casa, que estão nos acompanhando, e vocês que estão aqui com a gente, é esse tema. O que me inspirou a falar sobre isso? Eu tenho percebido que a gente tem crescido o uso muito das redes sociais, a gente tem lidado com isso, é a realidade. A nossa geração, a minha geração, é uma geração que teve que aprender a lidar com isso. Essas novas né, crianças, essa turma já nasceu nesse contexto. E nós, como responsáveis né, pela... por essa geração, a gente precisa saber como lidar com essas coisas. Entender melhor como isso está descrito no manual de vida. É muito comum esta prática. Mas o que é, de fato, nudes, Alexandre? Nudes de acordo com a pesquisa que eu fiz, é um termo em inglês e que significa sem roupa, despido, desnudo, no popular, pelado. E essa palavra ela foi incorporada a uma frase, a um termo, a uma maneira de se comunicar dentro das redes sociais, principalmente no WhatsApp, aonde em uma interação, em uma conversa, um relacionamento entre duas pessoas, em um dado momento, alguém chega e diz o seguinte: manda um nudes. E o que que essa pessoa está querendo? Ela está querendo que a outra pessoa envie para ela então uma foto despida, desnuda, sem roupas. Isso tem se tornado muito frequente nos dias que nós estamos Tendo E a internet e as redes sociais potencializaram muito esta prática. Isso não é novo. A prática do nudes ela já vem e já está presente na humanidade há muitos anos. A Grécia Antiga tem muitas obras de arte onde pessoas são esculpidas mostrando o seu corpo. Em alguns outros momentos da história também, nós vemos a fotografia de nudes, como uma forma de expressão artística. Mas nós estamos aqui para questionar esta maneira de artes. Não vamos questionar aqui esta forma de expressar os dons artísticos. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é entendermos o que está por detrás, de onde vem toda essa busca de tais práticas, e por que nós temos um tabu para falar sobre um assunto que é tão presente em nossas vidas? Afinal de contas, quem nunca ficou nu? Existe alguém aqui que nunca ficou nu? Nós já chegamos ao mundo despidos, de nu. E parece que essa mensagem traz muita coisa para nos ensinar. Muitas verdades para nós praticarmos. E eu gostaria muito dessa manhã que a gente pudesse sair daqui com uma reflexão mais profunda sobre este tema, sobre questões de nudez. E, assim, eu gostaria que você de casa, você que vai pegar e talvez assistir esse vídeo depois, não pare de assistir o vídeo pela metade. Se você for fazer isso, ah, talvez seja melhor você não assistir o vídeo, para que você não pegue recortes deste vídeo e chegue a algumas conclusões por si mesmo sem chegar ao final do vídeo. E então você vai ficar livre de cometer o erro do julgamento, ok? Para os que estão aqui, eu acho que é mais fácil, porque vocês podem escolher levantar e saírem. Mas eu creio que a curiosidade vai fazer com que vocês fiquem sentados aqui até o final, Tá bom? Muito bem. Acho que a primeira frase polêmica, talvez, para alguns, não sei, que eu vá dizer hoje aqui, é que a nudez ela não é pecado. Que história é essa, Alexandre? Sim. A nudez ela não é pecado. Aí talvez alguns já começaram a ficar mais animados aí. né? Sério? A verdade é que o uso, a prática deformada da nudez, ela revela a nossa natureza pecaminosa. Entenderam? Vou repetir. A nudez não é pecado. Mas a forma distorcida, deformada da nudez ela sim revela a nossa natureza pecaminosa. E é por conta desta natureza pecaminosa que nós não a praticamos ou não deveríamos praticar a nudez de forma banalizada, sem limites. Na verdade, a nudez é uma bênção. Por quê? Tudo que Deus criou é abençoado é uma bênção, porém o pecado ele deforma, o objetivo do pecado é a deformidade de tudo aquilo que Deus criou para abençoar o ser humano, e aí é que mora o perigo, então nós precisamos estar muito atentos porque nós temos vivido dias onde algumas coisas que sim foram criadas por Deus, que são bênçãos de Deus e que estão sobre o efeito da deformidade do pecado na vida do ser humano, tem sido hoje normatizada na sociedade como algo comum, como algo que de fato está, é normal. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, além de revelar a nossa natureza pecaminosa, tais coisas são conexões para a prática daquilo que entristece, e aborrece e vai na contramão dos planos que Deus criou, estipulou para nós. A vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus para mim, para você e para todos nós. Então, quando nós estamos lidando com um tema como esse, nudes, a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é uma outra coisa completamente diferente. A nudez não é pecado, mas a deformidade do homem, por conta do pecado, faz com que a nudez esteja limitada, restrita a um ambiente de graça. Entenderam? A nudez não é pecado porque ela já estava presente lá na criação. Deus ele passeava no jardim, o Criador estava tendo um relacionamento de intimidade, de amizade, de diálogo com a sua criação, com o homem, e o homem estava despido, desnudo de tudo. Então a nudez não é pecado. Depois que o homem sofre a queda, é interessante que Deus ainda permanece naquele ambiente e Deus sabe que o homem está nu, porque o homem foi criado por ele e ele vê todas as coisas. A queda do homem trouxe dificuldade a respeito da nudez para mim, para você, para a humanidade, mas não para Deus. Deus, o nosso Criador, ele consegue lidar com a nudez do homem. Mas muito mais do que a nudez física, ele quer lidar com a nudez da nossa essência, da nossa alma, do nosso espírito. E isso faz toda a diferença. Porque muda completamente o sentido. A deformidade do pecado sobre o homem fez com que a nudez física Física, que não tinha nenhum problema, não era nenhum problema para Deus e nem para o homem, se tornasse um problema. Lidar com a nudez por conta da nossa natureza e desejos carnais. Mas a forma original, ela revela uma nudez de essência, de quem nós éramos, puros, santos, separados, imaculados. E Deus quer despertar em nós, nesta manhã, uma reflexão nessa direção. Não tenha medo da nudez, mas tenha medo da deformidade, da prática da nudez, porque isso desagrada a Deus. E desagrada também a nós. É interessante que já existem algumas leis que, que têm sido usadas na, na nossa sociedade para normatizar esta prática. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Não vou falar de leis porque não é a, a minha função aqui agora. Mas eu gostaria de fazer uma panorâmica de quais são essas duas diferenças entre a nudez que não é pecado e a nudez que revela a nossa natureza pecaminosa. A gente pode pensar assim, a nudez deformada pela a nossa natureza, que é a natureza pecaminosa, primeira coisa, ela é uma, é uma nudez egoísta. Por que uma nudez egoísta? É interessante isso. Ela é uma nudez egoísta porque ela é uma nudez para o consumo. Quando alguém expõe o seu corpo físico para outro alguém, dentro dessas normas deformadas, ali só há um sentimento, o um sentimento de egoísmo. Porque a pessoa que está lidando com isso, ela está pensando apenas em si e não no outro. O outro passa a ser apenas um objeto de uso, de prazer. O outro passa a ser apenas algo descartável. Então guardem primeiramente, a nudez deformada, ela é usada de forma egoísta. A segunda coisa é que a nudez deformada pela natureza pecaminosa, ela é falsa. Ela não é autêntica, ela não é real, ela não é verdadeira. É uma nudez falsa e é interessante que a própria lei de proteção a esta prática, ela estimula isso, ela orienta. Olha, se você, por acaso, quer praticar tais coisas, você deve tomar alguns cuidados. Eu não vou ficar citando quais são os cuidados aqui para não orientar ninguém a fazê-lo. Mas uma das coisas que eles dizem é o seguinte. Quando você vai fazer uma foto ou uma imagem como essa, procure não mostrar o seu rosto. É uma nudez falsa. É uma nudez onde você precisa esconder quem você de fato é. A nudez deformada pelo pecado e praticada nas redes sociais é uma nudez falsa. É uma nudez egoísta, de consumo. Não há nessa nudez falsa a exposição plena, completa, total, desnudo. Ah, Alexandre, mas tem gente que posta... É mesmo, né? Você já viu? A nudez deformada também é uma nudez escravizadora. Ela escraviza aqueles que a consomem. Ela escraviza aqueles que a praticam, porque tornam as pessoas escravas do medo. Por isso tem que ter leis, por isso que tem que ter regras, orientações para praticar esse, esse tipo de coisa. Entende? Porque a pessoa pode ter o medo de ver alguma foto, algum vídeo, alguma coisa sua exposta nas redes sociais, e aí, meu irmão, meu amigo, o caos está estabelecido. Na tua vida, por isso desagrada-nos quando somos expostos de maneira que não desejamos, então não desagrada só a Deus, desagrada a nós também. Por isso que não é algo saudável, não é algo bom, praticável. Ela escraviza-nos porque nos coloca na condição de medo. Ou então nos escraviza porque nos aprisiona ao tipo de prazer que aquele momento, aquele instante, aquela imagem proporciona. E você acaba, talvez, tendo um vício de tal prática, de acessar tais coisas, de manter relacionamentos variados com várias pessoas, trocando nudes, por conta de um vício que se estabelece na tua vida e te escraviza, que deforma a tua natureza. Nessa exposição escravizadora, não há garantia de fidelidade, não há garantia de sinceridade nessa exposição. Você expõe, mas você corre riscos de ter a, a tua intimidade desrespeitada e colocada a público para todos verem aquilo que deveria ser exclusivo seu e de mais alguém. Então isso é sério porque nós estamos vivendo hoje uma banalização da nudez. Isso tem sido difícil a gente estar hoje convivendo em sociedade por conta dessas coisas. E essa natureza, ou seja, essa nudez deformada, ela é tão grave que ela pode até mesmo chegar a ser considerada um crime. O crime de exposição indevida da imagem de alguém, de terceiros, uma imagem não autorizada. A gente não tem noção na encrenca e no problema que isso pode gerar. No crime de pedofilia, porque o que mais hoje se fala e se vê no submundo da internet é a troca de imagem de crianças inocentes despidas, praticando atos sexuais com adultos. Isso é crime. Além disso, também pode chegar a ser mortal. A nudez deformada, além de ser um crime, pode chegar a ser mortal porque ela pode matar, destruir, acabar, aniquilar a sua vida social. E você está envergonhado de uma maneira tão grande que você não consiga mais viver mais livremente em sociedade achando sempre que as pessoas, ao olharem para você, vão estar lembrando das imagens que viram de você. E pior, ela pode ser mortal, de fato. Quando pessoas percebem isso, a sua morte social, e acabam tirando a sua própria vida por conta dessa exposição terrível da sua nudez, então, a nudez deformada ela é um negócio muito sério, porque ela traz muitos prejuízos para a sociedade. Então, nós que temos tentado, procurado viver uma vida seguindo o exemplo do Criador, através da vida do seu filho Jesus entre nós, nós precisamos ter outros parâmetros. E entendermos à luz do manual de vida como nós devemos lidar com isso que ele criou e que está presente na nossa vida real? A nudez está presente na nossa vida real. Mas como é o uso desta nudez? Como é o propósito de Deus para o uso desta dádiva divina? Nós vimos as características de uma nudez deformada, mas eu gostaria de falar rapidamente agora de uma nudez que é resultado da formação, daquilo que Deus formou, daquilo que o Criador fez, aquilo que Ele idealizou. A primeira coisa que eu aprendo quando eu vou estudar o Manual de Vida é que essa nudez formada pelo Criador ela é revelada em um contexto de amor. O criador estava num relacionamento de amor com a sua criatura. Adão e Eva tinham um relacionamento de amor entre homem e mulher. E ali estava presente a nudez. A nudez ela é trazida para a realidade humana em um cenário, um contexto de amor. E Paulo fala, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: O amor não é egoísta, o amor não busca os seus próprios interesses. Então, a nudez não é algo para ser explorada, mas é algo para ser doada, um ao outro. É algo lindo. Num contexto de amor, a nudez é doação mútua. É onde um doa ao outro e entrega ao outro a sua total entrega, total nudez, dizendo para o outro deste relacionamento puro, integral, que foi o propósito divino. Então isso é, é fantástico, é maravilhoso. E é nesse ambiente de graça, de amor, que a prática da nudez, que não é pecado, é uma bênção para mim, para você e para toda a humanidade. O contexto onde se revela a nudez criada por Deus é um contexto de verdade. Não é um contexto de falsidade. Não existe... Meia exposição, a exposição é plena. Em um relacionamento entre um homem e uma mulher, dentro dos parâmetros divinos, a gente tem uma verdade exposta. Ou, pelo menos, dentro da dos princípios norteadores do manual de vida, deveria ser assim. Então, é um ambiente de verdade, de transparência, um ambiente real, verdadeiro, não é um ambiente virtual. Não é algo que você tira da tomada e acabou. É algo permanente. É algo durável. Não há nada o que esconder do outro. E é isso que significa a nudez dentro do casamento. E é isso que significa a nudez dentro do relacionamento com Deus. E aí eu estou falando de um outro tipo de nudez que daqui a pouco vocês vão entender. A verdade. A nudez que foi criada por Deus, além de ser uma nudez praticada em um cenário de amor, praticada em um contexto de verdade, ela é uma nudez Praticada em um contexto de aliança, comprometimento, compromisso. Não é banal a fidelidade nesse contexto. Com Deus, com o cônjuge, é isso que se espera, da nudez nesses relacionamentos. Essa nudez está presente nos relacionamentos duráveis e não nos relacionamentos descartáveis, como nós temos visto muito por aí. A nossa sociedade tem perdido tanto quando despreza a riqueza da prática da nudez da forma como o Criador projetou para nós. Que pena, que pena. E que bom que alguns já entenderam isso e estão desfrutando disso. Que bom. Né, meu amor? Que bom. Mas eu quero ler um texto do Manual de Vida, porque afinal de contas... A gente tem que falar e falar com base não em conceitos e palavras humanas, mas naquilo que está aqui neste manual. Eu queria que você abrisse o texto lá em Gênesis capítulo 3. E a gente vai perceber esse contexto onde a nudez está presente, como se deu o processo da deformidade da nudez. Eu quero ler apenas alguns poucos versos. Eu quero ler o verso 8 do capítulo 3 de Gênesis até o verso de número 10. Vocês encontraram? O pessoal de casa conseguiu encontrar? Então vamos lá. Diz assim o texto da palavra. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Apenas esse trecho. Depois nós vamos citar alguns outros versos. É interessante esta narrativa. E o livro de Gênesis é, uma, é um livro, de certa maneira, também é, intitulado como um, um livro figurativo, poético. Muita coisa, muita linguagem utilizada aqui é figurada. E é interessante quando a gente estuda e lê sabendo dessas informações, para que a gente possa ter a interpretação correta. Mas essa narrativa poética da criação e da queda do homem traz para nós algumas informações muito importantes o que está que por trás da nudez deformada se a nudez ela não é pecado então qual é o problema o problema foi a queda o tropeço e a gente costuma dizer o que é pecado? a gente fala a desobediência é a forma mais sintética que a gente tem de definir o que é pecado mas, na realidade, é muito mais profundo, muito mais complexo do que isso, porque a queda da criação, ou seja, a queda do homem no pecado, ela trouxe uma queda teológica, porque ela afastou, ela trouxe interrupção na sua forma pura e legítima de relacionamento com Deus, porque o homem tinha ali no Éden, um relacionamento direto com Deus e com a entrada do pecado, e essa, este relacionamento foi interrompido e foi colocado intermediários para que isso pudesse, então, acontecer. Então, uma queda no relacionamento com Deus, o próprio Criador, uma queda teológica. Houve uma queda ecológica. Quando a gente lê o contexto, a gente percebe que a terra Toda a criação, toda a natureza sofreu deformidades, imensas deformidades, por conta do pecado. Então, uma queda ecológica. E muito do que nós vemos hoje, aquecimento global, muito do que nós vemos hoje, o surgimento de doenças, enfermidades, vírus, tudo isso é oriundo da queda ecológica do planeta. Houve também a queda social do homem nesse contexto, por quê? Porque houve quebra nos relacionamentos. Perceba que o homem ele passa a tentar terceirizar a culpa apontando para o outro. E pior, ele culpa a Deus, a mulher que tu me deste, que foi a responsável por isso. Então, um problema de relacionamento social. Culpando a mulher, culpando o próprio Deus e houve uma queda do homem nas suas emoções. Pelo menos quatro quedas eu vou citar aqui. Então perceba a profundidade. O homem não tinha medo até então, mas por conta do pecado, o homem teve uma queda emocional. E ele passou a ter medo. Então a gente está vivendo hoje num contexto onde vivemos um, uma pandemia de problemas emocionais Sabe por quê? Por conta da queda do homem Isso tudo está se originado lá no início De todas as coisas então a importância de nós entendermos o que está por detrás e não o efeito A gente às vezes fica muito preso à periferia Quando nós precisamos mergulhar mais fundo Olhar as entrelinhas E aplicar as verdades que estão contidas nas entrelinhas na nossa vida Porque aí sim nós combatemos a raiz do problema e não fazemos a manutenção. É aquela história que eu falei em outra palestra. A gente tem uma dor de cabeça, então a gente vai tomar alguns analgésicos para terminar com a dor de cabeça. Só que ela volta. Por quê? Porque você não descobriu ainda qual é a origem da dor de cabeça. Por que você está sentindo dor de cabeça? Assim somos nós. Se nós não trabalharmos na raiz do problema, se nós não olharmos mais a fundo no manual de vida, o que de fato está por detrás de algumas das nossas práticas, das nossas atitudes deformadas... A gente não consegue solucionar e continuamos incidindo nos mesmos erros constantemente. Então a gente está lascado, né, Alexandre? Porque. Olha aí o cenário, olha como tudo está. Gente, quando eu paro e olho para esse texto, eu me empolgo, eu vibro, porque ali, justamente, no ato da queda do homem, nós imediatamente conhecemos o ato de amor e graça de Deus. Olha o que, que acontece naquele cenário. O homem escolhe fazer todo este desastre diante de tudo que estava perfeito, deformar todas essas coisas como nós acabamos de verificar. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento social, seu relacionamento com a natureza, seu relacionamento com as emoções, enfim, tudo caído, deformado. E é nesse cenário tão deformado e destruído que o Criador poderia chegar e fulminar com todas as coisas e assim, esse negócio não dá certo e acabou, mas não. Da mesma maneira como antes ele se relacionava com o homem não caído, ele agora volta, e ele começa a passear no jardim à procura do homem caído. Isso tem uma lição muito profunda para nós, para mim e para você. A primeira lição é que não importa a nossa queda, Deus sempre virá ao nosso socorro. Sempre estará presente para nos levantar e nos tirar daquela condição, porque só ele é capaz de fazer tal ação. Então, nesta caminhada onde Adão ele ouve a presença, ele percebe a presença do Criador no meio do jardim, gente, isso é fantástico, porque apesar de quem eu sou, apesar do que você é, de quem nós somos, das nossas práticas, a gente ainda é capaz de perceber que o Criador está próximo de nós, buscando nos socorrer, buscando consertar aquilo que a gente deformou. Então isso é graça, isso é amor de Deus por nós. E eu acho fantástico, porque esse negócio de coaching, e eu já eu tenho essa, essa, esse treinamento para trabalhar com líderes, na formação de líderes, e a gente fez uma capacitação. Mas, cara, esse negócio de coaching não é nada novo. Deus ele é o grande coach. Ele é o grande psicólogo. Porque ele usa perguntas certas para situações e momentos certos. Perceba a pergunta que ele faz. Onde tu estás? Cá para nós. Maguinho, Deus não sabia onde estavam Adão e Eva, né? Fala sério. Essa pergunta não revela uma necessidade de Deus saber aonde você está, aonde eu estou, onde nós nos encontramos. Mas esta pergunta tem um propósito muito claro, que é fazer com que eu e você, nós, possamos reconhecer aonde nós nos encontramos. Aonde nós estamos. Que caminhos nós temos percorrido. O que temos feito. Onde estás? É a pergunta do Criador. Aonde estás? E eu penso que esta é a pergunta para mim, para você nesta manhã. Para você também de casa. Aonde tu estás? No cenário da queda, nós vemos que o homem, ele buscou, ele tentou resolver o seu problema da sua própria maneira. E a gente é muito habilidoso para isso. né A gente sempre quer dar um jeito. Não, a gente resolve. Eu dou um jeito. E foi exatamente o que foi feito. No verso 7 diz, e Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas ou aventais para cobrir-se. É aquele puxadinho que a gente faz, né? é aquele jeitinho brasileiro que eu não gosto dessa frase, acabei de usar aqui, mas eu não gosto dessa frase, porque nos rotula. Mas a gente já tem esse rótulo, principalmente lá fora. A gente tenta dar um jeito e foi isso que eles tentaram fazer, de tentar maquiar a situação e resolver o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade, com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com a nossa maneira de agir. Só que o que nós fazemos não resolve o problema, não é suficiente para trazer de volta aquilo que nós perdemos. Então, onde tu estás? Aonde você está? Onde nós estamos? É interessante também que Deus ele não pergunta como você está. Já parou para pensar nisso? Porque ele sabia aonde estavam, mas ele, não, ele sabia também como eles estavam, mas ele não perguntou, ele não estava preocupado, interessado em saber Paz, vocês estão caídos, vocês estão nus. Não. Ele queria saber aonde o homem estava. Porque, na realidade, ele queria que o homem soubesse a sua posição dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então a gente percebe a riqueza da graça de Deus manifestada ao homem. Esse texto tão precioso, da palavra de Deus, Deus hoje quer perguntar para mim e para você: onde você está? E também quer perguntar para mim e para você: quem foi que te levou até onde você está? O lugar aonde você se encontra hoje é resultado da direção de Deus na sua vida, daquilo que ele planejou para você, ou é resultado das suas escolhas? Adão estava escondido atrás das árvores por conta da escolha que ele fez. Porque a escolha que Deus fez para Adão e Eva era para ele andar livremente pelo jardim. Aos olhos do Criador, aos olhos da sua companheira e vice-versa. Esse era o ambiente para o homem estar. E hoje nós, eu e você, aonde nós estamos é fruto daquilo que nós escolhemos para a nossa vida? Ou é fruto daquilo que Deus planejou para a nossa vida? É fruto da ação humana, pecaminosa, ou é fruto da ação de Deus? aonde você tem se encontrado hoje, aonde nós temos estado hoje, que tipo de consequência tem gerado para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta? Adão estava naquele lugar escondido e gerou tantos efeitos na vida dele. Toda a sua descendência, inclusive eu e você. Se estamos aqui hoje na condição que estamos, foi por conta da escolha lá atrás. Alguns, teologicamente, questionam isso, né? O que eu tenho a ver com o erro de Adão? Mas a gente não vai entrar nessa parada aí hoje, tá bom? A questão é que o que nós escolhemos para a nossa vida agora. As consequências vêm sobre nós e também a vida dos demais, aqueles que estão à nossa volta. É por isso que, ah, quando eu digo que a nudez, ela, a nudez criada por Deus é um ambiente onde há verdade, há aliança e há amor, porque essa nudez ela é abençoadora para mim. E para todos que estão à minha volta. E para o meu relacionamento com o Criador. A gente precisa tomar cuidado com as escolhas que fazemos hoje, porque existem consequências na vida de outras pessoas, além das nossas vidas. Eu gosto muito da história da Chica. A voz chica não conhecia o Criador. A voz chica, certa ocasião, no momento kids, ela foi ao encontro de uma missionária. E essa missionária fez uma antiga, chamada, ainda é chamada, escola bíblica de férias. É onde as crianças vão estudar o manual de vida. E ali passam um momento. Aquela criança. Francisquinha, Dona Chiquinha, ouviu a verdade do manual de vida e naquele momento ela guardou em seu coração. Cresceu, nunca mais teve acesso, aquela semente ficou. Cresceu, nunca mais teve acesso a nada daquilo, aquele ambiente é, cristão, religioso, nada disso. Mas num dado momento da sua vida adulta, já casada e com alguns filhos dos... Quantos dez filhos, né? Dos dez filhos, ela chega ali e percebe que ela precisava oferecer mais do que ela possuía para os seus filhos. Então, ela lembrou-se da semente lá atrás da missionária e fez uma escolha. A escolha foi: eu quero conhecer os projetos de Deus para minha vida, porque eu quero andar nesses caminhos. E sabe o que aconteceu? Ela foi a primeira de toda uma descendência a se tornar seguidora de Jesus de Nazaré. A partir dela, os dez filhos se tornaram seguidores de Jesus de Nazaré. Dos dez filhos, pelo menos quatro, agora eu não fiz, eu não me planejei para fazer essas contas, né? Pelo menos quatro se tornaram servos pastores. Pelo menos uma missionária. E agora já há os netos e bisnetos sendo também criados e orientados no caminho, que se chama Jesus. Perceba a importância e o impacto de uma escolha para a minha vida e na vida da sociedade e dos meus É isso que eu quero que a gente se atente, porque tudo isso está muito claro já na origem de todos os problemas da nossa vida. Tudo isso está sendo tratado aqui. E a gente precisa ter isso de forma muito nítida para podermos ver Deus consertando e fazendo com que as nossas escolhas se tornam reverberadas na vida de outras pessoas de maneira abençoadora. É muito importante nós termos essas perguntas, aonde estamos, se o lugar aonde nós estamos é fruto das nossas escolhas, o fruto da escolha divina, porque essas perguntas nos situam em meio à jornada. E eu vou caminhando para o final da minha conversa hoje com vocês. E aí me dá mais alguns minutinhos... Mas o Criador que criou e criou-nos com a sua dádiva do relacionamento e nesse relacionamento havia a presença da nudez como algo muito natural, muito normal, ele quer nos ensinar que ele espera algo mais profundo de nós. Do que casca Ele quer essência Ele quer cada um de nós desnudos De quem nós queremos ser Para sermos aquilo que ele projetou-nos para ser Aqueles que têm o temor de Deus o homem que ama e respeita a Deus, ele sabe que a nudez espiritual é necessária. A nudez da essência de quem nós somos, de fato, é necessária. Não para Ele, porque Ele sabe quem somos, mas para nós. Para nós. Não é a nudez da carne o problema. O problema é quando nós não estamos desnudos na nossa essência, diante do Criador. Nós precisamos estar verdadeiramente despidos de todas as fantasias, de todas as máscaras, para de fato vermos a restauração do Criador nessa área tão abençoada da nossa vida. Nessa nudez divina, dádiva divina para nós, a nudez da nossa essência, da nossa alma, nessa nudez é muito bom viver em comunidade. Porque nessa nudez a gente consegue ver a sinceridade do outro, a verdade do outro. Podemos ajudar uns aos outros porque sabemos das lutas que um e o outro enfrenta por conta da nudez, não física, mas a nudez de caráter, a nudez da nossa alma. Nessa nudez que não é pecado, é bom estar com o Criador. A gente não se esconde como se fosse possível se esconder dele. Mas às vezes a gente acha que está escondido dele Principalmente quando a gente Pensa em praticar tais coisas Ou outras coisas que não tem nada a ver com a nudez Mas que também desagradam a Deus A gente acha que ele não está Sabendo de nada E que só estamos nós ali Eu E os demais envolvidos Bobagem Ele sabe Que você está trilhando caminhos equivocados. Tem um meme que eu acho interessante, que é um pequeno poste fininho e um cara bem fortão tentando se esconder a barriga aqui atrás daquele, daquela imagem. Eu acabei não trazendo a imagem, eu ia mostrar para vocês, para vocês rirem um pouco. A coisa está muito séria. Mas... Às vezes a gente tenta fazer isso, a gente tenta meio que se esconder atrás de árvores, se esconder atrás de postes, mas só que a, a nossa deformidade é tão grande, sabe? É tão imensa e atinge tantos à nossa volta, não tem como se esconder. Não há como se esconder e fugir do Criador. Agora, o que vale não é a gente se sentir envergonhado, não é a gente sentir medo do que o Criador pode fazer conosco, porque isso é tudo produto da deformidade do pecado em nós, a verdade é que Ele, mesmo sendo quem nós somos, Ele quer um relacionamento com você e comigo. Ele quer a nossa nudez de alma, de espírito, de caráter. Para que aí sim, a gente sabendo onde estamos, a gente reconhecendo a nossa condição, e se arrependendo das nossas escolhas, ele então ter a restauração providenciada em nossa vida e tratando-nos nas nossas fragilidades, nas nossas limitações. Aqueles que escolhem não se humilhar, aqueles que escolhem não se desnudar diante do Senhor, Infelizmente, eles serão desnudos e humilhados em seus próprios atos pecaminosos. De verdade, eu quero estar nu diante do meu Deus. Porque nele eu encontro graça, nele eu encontro acolhimento, nele eu encontro restauração do que estar desnudo e humilhado diante das minhas escolhas equivocadas, diante da deformidade da minha natureza. Eu penso que, nesta manhã, tem alguém querendo que está conversando com você, comigo, e que está mandando uma mensagem para cada um de nós. E talvez nessa mensagem esteja escrito, manda um nude. Só que não é pelo WhatsApp, é pelo coração. O Criador está nos convidando, nos chamando a mandarmos o um nude para Ele, da nossa alma. Dos nossos pensamentos Do que vai no nosso Mais profundo íntimo Que ele sabe Mas que nós precisamos Reconhecer Nós precisamos Admitir Nos humilhar Nos arrepender E assumir Que existe um Deus Que tem um amor teimoso. Um amor teimoso que mesmo que eu queira fugir, me esconder, mesmo que eu queira terceirizar as minhas culpas, este amor teimoso do criador é revelado a todos nós. E nesta manhã ele quer revelar a mim, a você, e a todos nós que o nudes praticado pela noiva seja tão somente para o noivo, e quando eu digo noiva é porque o manual de vida nos chama de noiva de Cristo, a comunidade de fé precisa ser uma noiva que se desnuda na frente do seu noivo e tão somente na frente dele. E sobre a nudez física, a graça de Deus para ela também. Você pode praticá-la e desfrutar da alegria de mostrar-se aos olhos de outro. Mas o ambiente aonde o Criador projetou para que você viva esta maravilha, chama-se casamento. Se você discorda, você está no seu direito. E depois você então questiona quem criou o homem, a mulher e a família. Porque ele é perfeito em todas as suas obras. E te ama de uma maneira insistente para que você entenda isso. Então receba o amor teimoso deste Deus que de fato lhe quer bem. E esteja respondendo a mensagem dele, talvez ainda hoje esteja desnudo diante do Criador.
1: Esperou, me acordou.
0: Este amor dEle é um amor teimoso e Ele vai insistir enquanto eu e você tivermos vida, Ele vai insistir para que de fato a gente possa viver a vida sem precisar se esconder. Viver a vida de uma maneira linda, onde nós não temos nada que esconder do nosso cônjuge, nada que esconder do nosso noivo, da nossa noiva, nada que esconder da nossa família Cristã, nada que esconder do nosso Pai que estás no céu. E a maneira de nós sermos salvos de nós mesmos é muito simples. É simplesmente olharmos para Cristo. Ele é a referência. Ele é o caminho para nós trilharmos toda a beleza que Deus projetou para nós. Que a gente possa escolher... Seguir com Ele. Seguir de mãos dadas com Cristo. Sendo nós quem somos, mas despidos, plenamente despidos, diante do nosso Criador. A gente vai, da agora para o final do ano, começar a tomar uns cafés com pessoas que já têm entendido a luz do Manual de Vida, que precisam dar um passo mais ousado, de fé passo de comprometimento com este Criador. Então, este passo chama-se batismo, que é quando a gente assume publicamente que o meu negócio agora é me render, o meu negócio agora é eu estar salvo de mim mesmo, o meu negócio agora é viver a verdade desnudo diante do meu Criador, eu quero viver uma nova vida seguindo o carpinteiro Jesus. E aí então a gente faz essa declaração. Se porventura você tem sentido no teu coração um desejo de dar um passo nessa direção, você pode me procurar, você pode procurar qualquer um de nós aqui dizer assim, eu gostaria muito de estar me informando melhor, conhecendo melhor, porque eu quero dar esse passo, eu quero ir nesta direção. Eu entendo que Deus está me convidando para este momento então você que está aqui e você que está em casa sinta-se bem à vontade para nos procurar se assim desejar pois nós queremos juntos viver de mãos dadas com o nosso Criador que Deus abençoe todos tenham todos uma semana muito gostosa muito agradável de relacionamentos reais verdadeiros principalmente com o nosso Criador com a sua família nuclear, com a sociedade e com a comunidade que você pertence. sintam se todos abraçados e vamos na graça e na paz de Cristo Jesus.